0: Cuando somos jóvenes, generalmente acostumbramos a tomar nuestras decisiones, a encauzar nuestra vida, a crear todo lo que comienza a ser el andamiaje de nuestra existencia, conforme o según parámetros. ...que en la mayoría de las veces no son nuestros, es decir, no son producto de nuestra propia formación... ...ni de nuestra propia costumbre, ni, ni más de una vez parte de un acervo cultural o tradicional, sino que más bien pensamos en virtud de dos situaciones. La primera de ellas es el escuchar muchas veces la opinión o los conceptos de vida de referentes que en realidad no son referentes. Son gente que está de moda, son gente que tienen un punto de vista, un modo de vida elaborado en el marco también, generalmente, de intereses ajenos. El segundo aspecto es creernos que nada nos puede afectar. Somos jóvenes, tenemos la vida por delante. ¿Qué me puede afectar? Hay cosas que son propias de la gente grande Del adulto De las personas que Como suelen decir los jóvenes Vos no entendés esto Vos no sabes Y claro Se abre frente al joven muchas veces un panorama Nuevo Fomentado por eh, la opinión muchas veces interesadas de sectores que quieren encauzar la mente y el accionar del joven hacia, un, eh, hacia una dirección determinada. Hacia un objetivo definido que muchas veces no tiene nada que ver o muy poco que ver con lo que la persona joven en realidad necesita. Y es así como van surgiendo en la vida movimientos, organizaciones, grupos humanos, de jóvenes y no tan jóvenes, que enmarcados en un movimiento cultural, musical, social, y hasta si se quiere, con reivindicaciones de tipo política, un movimiento filosófico donde el concepto de vida puede no estar muy bien definido. Y eso va llevando a la persona joven a cada vez más introducirse en un círculo, del cual después es muy difícil salirse y, a veces, imposible. Lo que muchas veces parecen ser movimientos de tipo musical, cultural, simplemente social, terminan en más de una vez, en más de una ocasión, sumiendo a la persona en una problemática del cual prácticamente no se sale. El movimiento gótico, un movimiento que esencialmente desde su inicio ha estado enmarcado no solamente en el aspecto musical, sino que el aspecto musical ha sido, digamos, la voz a través de la cual este movimiento se ha expresado y se expresa. Es un conglomerado de una pseudo filosofía social, de un modo de vida, de un modo de hablar, de expresarse, de vestirse, de pintarse, de presentarse, pero esencialmente un modo muy particular de ver y encarar la vida. No poca gente de ese movimiento termina siendo un verdadero extraño en una sociedad que pareciera ser va en el sentido contrario, totalmente. Es un movimiento de reacción frente a un orden establecido, como tantos otros movimientos, pero este es muy peligroso porque se enfrenta y trae de alguna manera aparejado un concepto pseudo-místico, y digo pseudo-místico porque en realidad tampoco es místico. Es simplemente la mística un ingrediente que adereza esta perspectiva de esa vida que ellos eh, toman o creen que es la que es correcta. Es así como forman grupos cerrados, como tienen una vestimenta que habla del de concepto que ellos le atribuyen a la vida. Hay muchas veces que se ha dicho el hábito no hace al monje y yo creo que muchas veces los seres humanos vivimos demasiado sumergidos ...en el mundo de los eslóganes. El humano siempre... ...trata de justificar con un dicho algo. Y eso de que el hábito no hace al monje... ...es una falacia, es una mentira. Porque el hábito sí hace al monje. Conforme yo me he visto... ...yo estoy diciendo... ...qué pienso yo del mundo cómo voy a enfrentar el mundo como de hecho lo estoy enfrentando y qué concepto tengo de él en definitiva. Por lo tanto, este grupo tan especial, tan particular del mundo gótico, con todo ese andamiaje oscuro, con todo ese ropaje, tan tétrico si se quiere, nos está diciendo que ellos tienen una visión del mundo, de la vida, de la persona, completamente oscuro, completamente abstracto, donde la vida se difumina en un montón de conceptos que están completamente desfasados de la realidad, donde ellos se han hecho su propia realidad, y una realidad muy peligrosa porque roza lo satánico, y muchas veces no roza lo satánico, sino que conlleva al menos desde alguna perspectiva una percepción. ...un tanto maligna de la vida. Al menos esa es la visión que muestra una persona... ...donde lo esencial es mostrar una palidez muy trágica... ...donde el color negro es lo que predomina... ...donde muchas veces... El concepto de la sangre está desvirtuado, donde lo antisocial es lo que rige, digamos, el concepto de vida diaria de sus integrantes. Es la percepción, al menos. Si no es así, es la percepción que ellos muestran. El caso que yo quiero narrarles en el día de hoy es el de una jovencita de unos 14, 15 años proveniente de una familia que podríamos decir normal. Una más de... ...de este conglomerado social... ...una familia de una clase media que lucha día a día... ...por esquivar y superar las necesidades... ...de un mundo cada vez más globalizado y que... ...y que a su vez... ...cada vez menos inclusivo... Aunque de ello se hable mucho. Una jovencita que, en realidad, desde el punto de vista objetivo, toda una vida por vivir. Una vida llena de expectativas, seguramente, con sus gustos, sus amigas, sus amigos, su colegio, su familia. Que de pronto por esas malas decisiones, productos de la falta de diálogo muchas veces, producto de la inmadurez, producto de creerse, como decía al principio, que a mí nada me puede afectar, ¿qué me puede afectar? El mal como ente personal, como ente existente, no existe. Pero, sin embargo, veo en la figura de Satanás una especie de redentor de todas mis rebeldías. No lo veo como un ente capaz de dañarme a mí inclusive. Y digo, Satanás viene a representar algo así como ese redentor, liberador... ...de un montón de ataduras sociales, de un montón de esquemas culturales y de creencias cuando en realidad es todo lo contrario. Claro, para aquellos que tienen un concepto muy sui generis del mal, en el cual el mal es simplemente una creación del hombre mismo, en alguna medida no están tan errados, porque sí, el hombre cuando no crea alguna situación mala o algún hecho malo, lo facilita. Pero el mal, en su expresión espiritual, tiene existencia propia. Yo siempre me dije, inclusive a mí mismo, sería ridículo creer en la existencia del Satanás como ente dotado de existencia per se, o sea, por sí mismo, y sería igualmente ridículo creer entonces la existencia de Dios, como ente creador de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos. La realidad me ha ido mostrando a lo largo de la vida de que ambos existen de que ambos influyen en esta nuestra existencia y de que en este mundo disputan el reinado, de alguna manera. Hay dentro de la gente gótica un direccionamiento, ...hacia la figura de Satanás... ...a la figura de lo malo... A, lo, ...a la figura de lo extraño... ...de lo sobrenatural... ...pero por supuesto completamente malentendida. Esta... ...niña podríamos decir... ...porque 15 años... ...es una niña... ...poco a poco comenzó a alejarse de las amigas, del entorno con el cual se relacionaba y comenzó, progresivamente, a tener gente a su alrededor que pertenecía a este movimiento. Y esa gente fue, poco a poco... imbuyéndola de pensamientos, de formas de vida, de forma de expresarse, de forma de vestirse, que era totalmente ajena a ella. Y su fisonomía fue cambiando y pasó a ser una, una criatura irracible comenzó a ser una persona con la cual comunicarse era cada vez más difícil, prácticamente llegando a ser imposible, donde sus cambios de humor eran tan variados y tan distintos a los que la propia familia estaba acostumbrada. Y comenzó a ser una extraña Dentro de su núcleo. Dentro de su mundo. Y ni hablemos cuando comenzó. Con el tipo de maquillaje gótico. Con el tipo de vestimenta gótica. Con el tipo de amistades ya. El círculo que fue supliendo. Lo que fue. O lo que fuera. Su círculo de gente anterior. Naturalmente las amistades que tenía antes se hicieron a un lado completamente y quedó este nuevo grupo, este nuevo núcleo de gente completamente rara de jóvenes manejados en muchas circunstancias por no tan jóvenes influidos por determinadas bandas de música, inclinaciones musicales pensamientos sobre la sociedad, sobre la religión, sobre la espiritualidad, sobre la creencia en definitiva, completamente particular y ajena. A esto se sumó la incomprensión de su núcleo familiar. No sabían qué hacer. No sabían cómo tratarla, no sabían cómo llegar a ella. Y obviamente ahí también hubo una falla. Y poco a poco se fue profundizando toda esta problemática. Y se llegó a un estado en el que psicólogos consideraban que, bueno... Era un problema, un desfasaje psicológico, propio de la edad, propio de los cambios, propio de, a veces, la falta de una correcta comunicación intrafamiliar. Pero luego empezaron a ocurrir manifestaciones, tanto en su persona, tanto en la familia, manifestaciones que eran de un tipo sobrenatural cosas que carecían por completo de una explicación racional, lógica, científica actitudes impropias de una persona normal, de un joven normal Y el aislamiento personal se profundizó. El corte de la comunicación en la familia fue tajante, fue total. Y en alguna medida, esto fue para peor, creciendo y creciendo y creciendo, hasta que desolados los padres no sabían ya qué hacer. La niña había comenzado a mostrar conductas que ya no eran desacorde o discordantes con lo que la familia esperaba, sino que eran conductas peligrosas, autolesiones, pensamientos y conductas que... Jamás había mostrado aberración por todo lo que tenía relación con, con lo espiritual, con lo religioso, les hablemos. Y obviamente empezaron a acontecer en la casa fenómenos que podemos denominar como paranormales, fenómenos. Que, que eran realmente diabólicos, una serie de acontecimientos, de cosas que desaparecían, de cosas que se rompían, de cosas que se caían. Eh, empezó a sucederse también que en el grupo, en el núcleo familiar, y no solamente llevado por el problema con una hija, sino empezó a afectar la cuestión religiosa porque ella mostraba una adversión por las cuestiones religiosas. Y luego ya era por todo lo que supusiera una relación social, a punto tal de que los padres, ya cansados de haber recurrido a médicos, a psicólogos, a psiquiatras, a medicación, deciden internarla. Cuando deciden internarla, de hecho lo hacen, ella no muestra mejoría, sino que al contrario va produciéndose un, una, un cambio físico que produce bajas de peso que produce el desmejoramiento total de su armonía física. Pero aún así los padres atribuyen a, a la mala influencia, a las malas compañías, todo lo que ellos están pasando en estos momentos. Los padres, sumamente preocupados, comienzan a, a entender de que allí hay algo que, que excede lo que es lo meramente físico, lo meramente fisiológico, lo meramente anatómico, lo meramente médico o psicológico o psiquiátrico, que ahí hay algo que nada tiene que ver con ello. Pero claro, la creencia de la familia está... También en un estado que podríamos decir laxo. No, no hay una creencia firme. Eh, y de pronto no hay a quien recurrir. Cuando la familia entiende finalmente de que todos los fenómenos que le acontecen a esta joven, que ya hasta su vida social con ese mismo grupo que ella tenía prácticamente queda cortado porque está en una situación de sometimiento a algo que desde dentro la está manipulando y la está manejando completamente y ya no hace una vida social ni siquiera mínima, no sale de su casa, no sale de su habitación, rechaza todo lo que es el contacto social y entonces allí, solo entonces la familia entiende de que el problema y su solución están en los religiosos, ya no meramente en lo espiritual sino en lo religioso porque hay quienes plantean una espiritualidad sin religión, sin creencia pero se llega a un punto en el que quienes así plantean la espiritualidad llegan como a una especie de callejón sin salida en la cual si yo no reconozco que alguien creó lo que espiritualmente tengo o soy, entonces ¿cómo surgió? En cierta medida... El grave problema de los papás de esta niña, de Carla, es que tampoco son cristianos. Por lo tanto, no pueden acudir a lo que cualquier otra persona hubiese podido acudir a algún referente de esa fe. y empiezan desesperadamente a buscar la ayuda en la religión que ellos profesan. Los referentes de esta fe tratan de ayudarla, pero pareciera que nada, nada surte efecto. Todas las recomendaciones, todas las soluciones, todas las iniciativas, todas los, las ideas que se dan para que esta joven este, salga de ese estado, no surten efecto. Es así como un día, deciden dejar el país en que habitaban y regresar a su país de origen. Y en él continúan esa lucha entre lo médico y lo espiritual y lo religioso y lo psicológico y lo psiquiátrico. Y la niña, para peor y para peor, ya han pasado un par de años de todo esto. Y no solo que no muestra una mejoría, sino que es como que sobre ella recayese una sentencia decretada por ese algo, ese ente que la afecta y la domina. Finalmente, gente amiga de, de los padres hablan con ellos y les dicen que ha perdido dos años tratando de encauzar una solución o el problema con soluciones que eran ajenas, porque esa niña no tiene un problema mental, no tiene un problema físico, esa chica está poseída. Claro, asumir el hecho de una posesión en los años en los que vivimos es como que es lo último que alguien podría aceptar. Resulta inaceptable, resulta eh, mitológico si se quiere, resulta imposible. Pero es la verdad. Es lo que finalmente sucedió a Carla. Carla estaba poseída. ¿Qué facilitó su posesión? El acercamiento y el coqueteo con entes, con fuerzas ocultas que utilizan, en la más de las veces, este tipo de movimientos ocultistas, tétricos, secretos, rebeldes. Y no cualquier movimiento rebelde. No... No es el movimiento de rebeldía social frente a un orden establecido, no. Es la rebeldía por la rebeldía misma. Es el mal por el mal mismo. No es el, el entender, quizás equivocadamente, pero el entender o el creer, entender que la vía del mal puede llegar a conducir a un cambio social o cultural. No, no, no. simplemente es el mal por el mal mismo, es la oscuridad por la oscuridad, es vivir una vida tétrica, es vivir una vida sin sentido, sin un rumbo, sin un objetivo, es ir viviendo el día a día apegado a prácticas que solo pueden conllevar a la autodestrucción. ...finalmente pasaron... ...varios años... ...y Carla no mejoró... ...se consultó con un gran... ...sabio... ...con una persona muy santa... ...con una persona... ...muy inteligente en lo que espiritualidad es y conocimiento de, de estos quehaceres del bien y del mal respecta un ser que más de una vez ha salvado vidas porque se las ha quitado al mal pero esta vez Carla jugó ...con algo tan, 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 tan peligroso... ...que... ...este gran santo... ...esta gran persona piadosa... ...que, como dije recién... ...en más de un caso... ...logró revertir y ganarle... ...la batalla al mal... Dijo en el caso de Carla, esta niña no tiene salvación. El caso de esta niña es tan grave, es tan profundo. El mal se ha encontrado con un ámbito tan fértil, digamos, tan apto, que no va a salir de ahí que es imposible que fuerza humana lo saque. La pregunta es, muchas veces, ¿por qué el creador de todo cuanto existe, Dios, permite todas estas cosas? ¿Por qué suceden en definitiva? ¿Por qué no actúa? ¿Por qué permite que una creación de Él se vea tan afectada por esa fuerza tan insondable que es el Satán, Satanás, el demonio, como quieren llamarle, Que queda como, como impávido, como sin hacer nada frente a eso. Una de las respuestas que se me ocurre en este momento es que Si bien es cierto que el ser humano no ha sido creado libre, porque no somos libres. Si lo vemos desde el punto de vista de la religión, en el Génesis, no nos dice que somos libres. Sino que tenemos libre elección, que es otra cosa. Es el poder libremente de decidir sobre nuestras vidas qué vamos a hacer. Pero no somos libres, porque si fuéramos libres no habría la posibilidad del castigo. Por ejemplo, en el Génesis, el relato del Génesis dice que Dios le dijo a Adán y Eva de todos los árboles que hay en el jardín del Edén, Podréis comer, pero de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, no, porque el día que coman morirá. Les está poniendo un límite. Si fueran libres, podríamos haberle dicho, pueden comer de todos los árboles. No hay ningún problema. Pero vemos que Hubo un límite, por lo tanto no hay libertad. Entonces, el haber cometido el acto de comer de aquello que se le prohibió, que se le dijo al menos que no, que no lo hicieran, implicó un castigo. No implicó solamente la consecuencia del error, porque si yo cometo un error... Obviamente tengo que saber que si, si lo que voy a hacer me sale mal, una consecuencia va a surgir. No, 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 acá no, no fue una consecuencia del error. Fue el castigo otorgado, según el relato del Génesis, por el Creador ante un acto de desobediencia. Por lo tanto no hay libertad, porque si hubiera libertad, no existiría el concepto de desobediencia porque yo soy libre o sea, me das libertad y después me castigas por lo, que, por lo que no hice no, lo que sucede es que no hay libertad hay libre elección yo soy libre para elegir pero asumo las consecuencias de lo que me va a pasar y del, y, y del castigo que se me va a dar eso es lo que no entendemos que es la ley en este mundo en este nivel de existencia, en este plano existencial, alguien nos va a castigar. El mismo ente, el Satán, que subrepticiamente valiéndose de todas estas manifestaciones sociales, culturales, procura engañarnos. Hay una palabra en hebreo que es uno de los nombres de Satanás. En hebreo uno de los nombres de Satanás es el Yetzer Arra, el mal instinto. Como esa forma de Satanás que nos influye desde nuestro propio interior que a veces es muy difícil darse cuenta si es una propia mala inclinación o es una mala inclinación que se ha apropiado de nosotros, ¿no? Ese juego que no solamente es lingüístico de palabras, sino concepto muy profundo. Finalmente se dice que el Yetzirah es una forma del Satán en la que se presenta, de Satanás. Pero Yetzer tiene, en hebreo, las mismas letras que tsayar, Puesta de forma diferente, Yetzer, Tsayar. Y Tzayar quiere decir dibujante, el que dibuja algo, un dibujante, un Tsayar. Por lo tanto, se dice muy inteligentemente que Yetzer arra es un tzayar, es un dibujante, que nos dibuja una realidad que no es tal. Que nos está dibujando algo que nos parece muy bonito, muy lógico, muy acertado, muy positivo para nosotros. Y lo tomamos como causa, lo tomamos como forma de vida y nos damos cuenta de que nos está mintiendo, de que allí solo hay mal y solamente mal. Eso es lo que le pasó a Carla. Le dibujaron una vida diferente, con parámetros diferentes, donde ella era libre, donde esa rebeldía, donde esa forma de ver la vida tan oscura, que lo plasmaba en su vestimenta, en su maquillaje, en su forma de presentarse al mundo, terminó siendo el escenario que posibilitó que sobre él, sobre ese escenario, dominaran fuerzas malignas, fuerzas que cambiaron la vida, no solamente de Carla, hasta arruinarla por completo, sino que terminaron cambiando la vida de toda la familia, hasta arruinarla por completo. Y eso es lo que hacen mal. Por eso, muchas veces, nosotros pensamos que somos libres, que somos nosotros quienes tomamos nuestras decisiones. Que el mal como tal no existe, es un producto del hombre, el hombre es el que hace el mal y no, el hombre es un mero ejecutor, el ideólogo está por fuera de esta creación está por fuera de este plano existencial y que lleguemos a creer de que él ni siquiera existe, es un mayor triunfo el mayor triunfo de satanás es haber logrado que el ser humano crea que él no existe porque así puede acampar a sus anchas porque así puede dominar porque así puede disfrazarse a veces hasta de bien finalmente no supimos más sobre la vida de Carla si finalmente tuvo una oportunidad y logró salir de, de ese estado de que esas fuerzas malignas la, la abandonasen y la dejasen vivir una vida normal por supuesto no supimos más que nos queda a la experiencia nos queda el haber podido comprobar a través de un caso como este de que en nuestras vidas tenemos que aprender a seleccionar mejor la gente que se sube al tren de nuestras vidas saber que para cambiar las realidades, no hay que salirse de ellas, porque nada se logra. Saber que contra el mal no se pelea desde el mismo mal. Sería como defender la ley saliéndose de ella y entender de que hay veces, diría que casi siempre, cuando no dominamos una realidad, y una realidad tan oscura como es lo satánico, es preferible no coquetear con él. quería gente, hasta aquí el relato de hoy, espero que esto realmente nos sirva para, para hacernos pensar, para hacernos reflexionar y meditar en que hay una verdadera y auténtica realidad más allá de esto que nosotros creemos que es la única realidad porque la palpamos, porque la vemos, porque tocamos una mesa, porque no sé, Podemos tocar y ver a alguien, percibir las cosas por nuestros sentidos, no. Poseemos sentidos que cada vez están más famélicos, más débiles, porque no los reforzamos. Porque vivimos en un mundo donde el Satán adquiere diversas formas tendientes solamente a lograr el mayor de sus triunfos, que es creer que Él no existe. Como siempre, les invitamos a dejarnos inclusive mensajes y escucharnos por Spotify, por Facebook, en Zona Oculta, nuestro espacio en Facebook, a comunicarse con nosotros en nuestro email, a través de nuestro email, Zona oculta 32 strudelgmail.com o arroba gmail.com como quieran otra vez zona oculta strudel o arroba gmail.com dejarnos sus opiniones dejarnos sus comentarios hacernos saber qué es lo que lo que realmente quisieran que tratemos alguna sugerencia alguna consulta y con gusto por supuesto en la medida de nuestras posibilidades lo haremos. El saludo muy cordial para todos, donde quiera que cada quien se encuentre y en la situación en la que cada quien se encuentre.